0: transformaciones niños bañándose Oh ciudades del mar veo a vuestros ciudadanos hombres y mujeres con los brazos y las piernas fuertemente atados con sólidas amarras por gentes que no entenderán vuestro lenguaje y sólo entre vosotros podréis exhalar con quejas llenas de lágrimas vuestro dolor y la añoranza por la libertad perdida porque quienes os han de atar no entenderán vuestro lenguaje, como vosotros tampoco los entenderéis. Este pequeño pasaje que saqué hace algunos meses de los cuadernos de notas de Leonardo da Vinci y luego olvidé por completo, me parece adecuado para introducir nuestra lección de hoy. Este párrafo, bastante grandioso, solo debe entenderse, por supuesto, a título de alusión. Hoy proseguiremos nuestra lectura de la observación de Juanito, tratando de entender la lengua en la que él se expresa. La última vez les indiqué cierto número de etapas del desarrollo del significante. Su centro enigmático es el significante del caballo incluido en la fobia, cuya función es la de un cristal en una solución sobresaturada. En efecto, alrededor de este significante irá extendiéndose como una especie de inmensa arborescencia, el desarrollo mítico en que consiste la historia de Juanito. Ahora se trata, por así decirlo, de sumergir este árbol en lo que ha vivido Juanito, de ver cuál ha sido el papel de este árbol en lo que ha sido el progreso del niño, y quiero indicarles enseguida a qué apunta el balance que vamos a hacer, puesto que se trata aquí de la relación de objeto considerada desde el punto de vista de su progreso durante el tiempo en el cual Juanito vive su edipo, Digamos que nada en la observación nos indica que debamos considerar sus resultados plenamente satisfactorios. Si la observación acentúa algo al comienzo, es ese no sé qué podría llamarse la madurez precoz de Juanito. No puede decirse que esté antes de su edipo, aunque sin lugar a dudas tampoco a la salida. En otras palabras, como se subraya en la observación, la forma en que Juanito vive sus relaciones con las niñas tiene ya todas las características de una relación avanzada. No diremos que sea adulta, pero podemos reconocer en ella una analogía bastante brillante, aunque, por decirlo todo, el propio Freud nos lo presenta como una especie de feliz seductor, incluso un seductor tiránico y don juanesco. Este término complejo que lancé aquí una vez para gran escándalo de algunos se encuentra del todo caracterizado en la actitud precoz de Juanito, que indica la entrada del sujeto en una especie de feliz adaptación a un contexto real. ¿Qué vemos, por el contrario, al final de la observación? Al final hay que reconocerlo, nos encontramos con las mismas niñas instaladas en el mundo interior de Juanito. Pero si leen ustedes la observación, no podrán evitar sorprenderse de hasta qué punto no solo son mucho más imaginarias, sino verdaderamente, radicalmente imaginarias. Ahora se trata de fantasmas con los que Juanito se entretiene. La relación que mantiene con ellas ha cambiado ostensiblemente. Son más bien sus hijas. Si aquí es donde hay que ver la matriz dejada por la solución de la crisis de la futura relación de Juanito con las mujeres, podemos decir que, desde un punto de vista superficial, el resultado de la heterosexualidad de Juanito está suficientemente afianzado, pero esas niñas seguirán marcadas por el estigma de su forma de entrada en la estructura libidinal. Ya veremos que él mismo habla detalladamente de cómo entraron. El estilo narcisista de su posición con respecto a Juanito es irrefutable y estudiaremos más detalladamente qué lo determina. Sin duda, Juanito amará a las mujeres, pero en su caso seguirán fundamentalmente vinculadas con una especie de puesta a prueba de su poder. Por eso mismo, precisamente, todo nos indica que nunca dejará de tenerlas. Por así decirlo, ellas serán sus dueñas, serán las hijas de su mente y, como verán, arrebatadas a la madre». Todo esto es para indicarles cuál es el interés de tal investigación. Para confirmarlo, naturalmente, tenemos que seguir nuestro recorrido, puesto que hemos tomado como punto de referencia la estructuración significante del mito de Juanito. Necesitamos situar con respecto a ella las distintas etapas de su progreso. Y, puesto que hablamos de relación de objeto, ¿cuáles son, entre los distintos tiempos de la formación psíquica significante, los objetos que pasan sucesivamente a ocupar el primer plano del interés de Juanito? ¿Cuáles son los progresos que correlativamente se producen en el significado durante este periodo particularmente activo y fecundo durante el cual la relación de Juanito con su mundo conoce una especie de renovación o de revolución? ¿Podremos captar lo que paralelamente van escandiendo esas sucesivas caracterizaciones que se presentan en forma de fantasmas? Se trata sin duda de las sucesivas cristalizaciones, de una configuración significante. La última vez les mostré lo que había en común entre sus respectivas figuras. Al menos les permití entrever cómo en estas sucesivas figuras los mismos elementos permutan unos con otros para, en cada ocasión, renovar la configuración significante, dejándola al mismo tiempo fundamentalmente igual. El 5 de abril tenemos el tema que llamé del retorno. No es lo que explica esencialmente este fantasma, pero constituye su fondo. Se trata de lo que podríamos llamar una partida angustiada. Más exactamente, el fantasma desarrolla el tema de una angustiante solidaridad con el coche, wagen que se encuentra junto a la rampa de salida. No es así como se presenta al principio. Se requiere el interrogatorio del padre, que le facilita a Juanito la confesión de sus fantasmas y, por lo mismo le permite hablarlos, organizarlos y también revelárselos a él mismo, a la vez que, de paso, nosotros podemos percibirlos. El 11 de abril vemos aparecer el fantasma de la bañera desatornillada y dentro de ella, Juanito con su gran agujero en la barriga, que pondremos en el centro de una silueta aproximada. El 21 de abril encontramos el fantasma que podemos llamar de la nueva partida con el padre, Se representa manifiestamente como fantasmático e imposible. Juan parte con la abuela antes de que llegue el padre, pero cuando el padre le da alcance, no se sabe por qué milagro Juanito está ahí con él. He aquí en qué orden se presentan las cosas. El 22 de abril tenemos la vagoneta en la que Juanito se va él solo. Por fin, un último fantasma marcará probablemente el límite de lo que podemos alcanzar hoy. Antes del 5 de abril, ¿de qué se trata? Entre el 1 de marzo y el 5 de abril se trata esencialmente, únicamente, del falo. A propósito del falo, el padre le sugiere la motivación de su fobia, diciéndole que la fobia ocurre porque él se toca, se masturba. El padre va más lejos, llega a sugerirle la equivalencia de lo que teme, de la fobia. Con este falo, hasta el punto de ganarse una réplica por parte de Juanito, en el sentido de que un wiewi-matcher, término con el cual se inscribe el falo en el vocabulario de Juanito, no muerde. Esto es el primero de marzo, al comienzo de la serie de malentendidos que gobierna el conjunto del diálogo de Juanito con su padre. Sí, un falo. En eso que muerde y hiere. Se trata de un falo. Tanto es así que alguien que no es psicoanalista a quien hice leer la observación de Juanito alguien que es un mitólogo, incluso alguien que en este tema de los mitos ha llegado bastante lejos en la comprensión del problema, me decía que es chocante ver cómo subyacente de algún modo a todo el desarrollo de la observación cierta función, no se sabe bien cuál, no de vagina dentada, sino de phallus dentatus. Solo que, por supuesto, esta observación se desarrolla toda ella en el registro del malentendido. Yo añadiría que es lo habitual en cualquier clase de interpretación creadora entre dos sujetos. Es de esta forma como cabe esperar que se desarrolle. La menos anormal posible y precisamente en la yancia de este malentendido es donde se desarrollará algo distinto que tendrá su fecundidad. Así, cuando el padre le habla a Juan del Falo, le habla de hecho de su pena real, de ese que él se toca. No va desencaminado. Desde luego, porque la aparición en este joven sujeto de la posibilidad de la erección y de todas las emociones nuevas que le supone, cambia indiscutiblemente el equilibrio profundo de todas sus relaciones con lo que constituye en ese momento el punto estable, el punto fijo, el punto omnipotente de su mundo, o sea la madre. Por otra parte, ¿qué juega el papel principal en el hecho de que, de pronto, aparezca esa profunda angustia que todo lo conmueve? Tanto que cualquier otra cosa es preferible incluso forjar una imagen angustiante y en sí misma cerrada, la del caballo, que al menos en el centro de la angustia marca un límite, un punto de referencia. ¿Qué es lo que en esta imagen le abre la puerta al ataque a la mordedura? Es otro falo, el falo imaginario de la madre. Así se abre para Juanito la aporía de lo que es imaginable. Lo que hasta entonces había sido el juego de mostrar o no mostrar el falo, consistía para él en jugar con un falo que desde hacía tiempo sabía era inexistente, el mismo que estaba en juego en sus relaciones con su madre. En ese plano se establecía su juego de seducción no solo con la madre, sino con todas las niñas que, como él sabía muy bien, no tienen falo. El juego consistía precisamente en sostener que aún así lo tienen, En esto se había basado la relación hasta entonces, relación que, fundamentalmente, no es una trampa en el sentido más inmediato, sino de jugar a esa trampa. La primera parte de la observación, después de la cual comienza la fobia, termina en un fantasma. Solo lo es en el límite porque es un sueño, construido sobre el modelo de un juego de prendas, en el que un niño esconde una prenda en la mano, y el que declara ser su propietario es condenado a hacer algo. A Juan se le concede el derecho a que una niña lo ponga a hacer pipí. Freud subraya que se trata de un sueño puramente auditivo, sin elemento visual, aunque se refiere al juego de mostrar o de ver que está en la base de la relación escoptofílica inicial con las niñas. El juego está, no está, ha pasado al símbolo, a la palabra. El elemento hablado ya se revela aquí como predominante. Durante este primer periodo, toda tentativa del padre de introducir la realidad del pene con la indicación de cómo conviene usarlo, es decir, que no se ha de tocar, lleva a Juanito con un rigor automático a poner en primer plano los temas del juego. Por ejemplo, sale enseguida con este fantasma, que estaba con su madre desnuda en camisón. El padre le pregunta, ¿pero estaba desnuda o en camisón? Juanito ni se inmuta. Llevaba un camisón tan corto que podía verla toda desnuda hasta ahí. Es decir, que justo se podía ver y por supuesto también no ver. Pueden ustedes reconocer aquí la estructura del borde o de la franja, característica de la aprehensión fetichista. Lo esencial se sitúa siempre precisamente en el punto donde se podía ver un poco y a la vez no se ve lo que va a aparecer. Lo escondido que así se suscita en la relación con la madre es el falo inexistente pero hay que jugar a que está ahí. El fantasma de Juanito viene a acentuar el carácter de lo que está en juego en ese momento, o sea, una defensa contra el elemento perturbador que aporta el padre con su insistencia en hablar del falo en términos reales. En este fantasma, Juanito apela a un testigo, una niña llamada Grete. La saca de los equipajes de su casa, de las niñas con las que mantiene relaciones imaginarias, pero referidas a personajes perfectamente reales que se llame Grete y que intervenga en este fantasma, merece ser destacado. Más tarde volveremos a encontrarnos con ella. Juanito la convoca como testigo de lo que están haciendo mamá y él, porque menciona el hecho de que se toca un poquito. Schnell, muy deprisa, como a hurtadillas. Juan tiene necesidad de reintroducir sobre el fondo de la relación fálica con la madre todo lo nuevo que interviene no solo en razón de la existencia real de su pene, sino también porque es ahí a donde su padre trata de arrastrarle. La formación del compromiso, que de ello resulta estructura literalmente todo el periodo anterior al 5 de abril. Esto no significa que sea lo único, porque alrededor del 30 de marzo, fecha de la consulta con Freud, aparece otra cosa. Lo que aparece no es del todo artificial, porque, como les he dicho Anuncian esos fantasmas de Juanito, en los cuales aparece la colaboración del padre en sus transgresiones. En cierta forma, llama al padre en su ayuda. Entre el primero de marzo y el 15 de marzo, cuando surge el fantasma de Grete y la madre, se trata, ante todo, de pena real y de falo imaginario. Entre el 15 de marzo y la consulta con Freud, el padre trata de hacer pasar completamente el falo a la realidad, diciéndole a Juan. Que los animales grandes tienen un falo grande y los pequeños lo tienen pequeño, lo que lleva a Juanito a decirle yo lo tengo bien agarrado y crecerá. El mismo esquema que les indicaba hace un momento se repite, ante la tentativa del padre de realizar el falo, la reacción de Juanito una vez más no es de ningún modo aceptar eso a lo que sin embargo ha accedido, sino forjar un fantasma. En esta ocasión se trata el 27 de marzo del fantasma de las dos jirafas en el que se realiza lo esencial, o sea, la simbolización del falo materno, netamente representado en la jirafa pequeña. Cuando Juanito se encuentra atrapado entre su apego imaginario y la insistencia de lo real por mediación de la palabra del padre, toma una vía que dará su escansión, incluso su esquema, a todo lo que se desarrollará en el mito de la fobia. El término imaginario se convertirá para él en elemento simbólico. Dicho de otra manera, lejos de constatar en la relación de objeto la existencia de una vía directa para el acceso de un nuevo real a la significación y para lograr un manejo de este real por medio de un instrumento simbólico puro y simple, por el contrario vemos que, al menos en esta fase crítica designada por la teoría psicoanalítica como el Edipo, lo real solo se puede reordenar en la nueva configuración simbólica a costa de una reactivación de todos los elementos más imaginarios se produce una verdadera regresión imaginaria con respecto al primer abordaje planteado por el sujeto. Desde los primeros pasos de la neurosis infantil de Juanito, tenemos su modelo y su esquema. Al padre, que se adelanta como representante de la realidad, de su nuevo orden, de la adaptación a lo real, Juanito le responde con una proliferación imaginaria tanto más típica, cuanto que la sostiene con una especie de profunda incredulidad que mantendrá en todo momento, esto lo tenemos bajo una forma casi materializada desde el inicio de la observación y es sin duda lo que le da ese carácter excepcional ese don del cielo que representa porque Juanito advierte de qué manera se puede tomar lo que está en juego, a saber no solo se puede jugar con ello sino que puede uno convertirlo en papeles arrugados la primera imagen de la jirafa pequeña es ya el principio de la solución, es la síntesis de lo que Juanito aprende a hacer. Aprende cómo se puede jugar con las imágenes. No es que él lo sepa, sino que simplemente se ve introducido ahí por el solo hecho de hablar. De ser un hombre pequeñito, de estar metido en un baño de lenguaje. Pero él sabe muy bien qué precioso le resulta el hecho de poder hablar y lo destaca constantemente. Cuando dice esto o aquello y le responden que está bien o que está mal... No importa, dice. Aún así está bien porque se lo podemos enviar al profesor. No se trata solo de hablar, sino de hablarle a alguien. En la observación encontramos más de una indicación de esta clase. Cuando Juanito manifiesta su sensación de fecundidad favorecida por el hecho de que al fin y al cabo tiene con quien hablar. Sería asombroso que no nos diéramos cuenta, en este caso, de que lo precioso y lo eficaz del análisis es esto. Así es, este primer análisis... ...llevado a cabo con un niño. En la consulta del 30 de marzo... ...esa forma que tiene Freud de plantear su mito de Edipo, ...crudamente, completamente construido... ...sin la menor tentativa de adaptarlo a nada que sea inmediato y preciso en el niño... ...es uno de los puntos más chocantes de la observación. Deliberadamente Freud le dice... ...voy a contarte esa gran historia que inventé... ...y que sabía antes de que tú vinieras al mundo... Un día iba a venir un Juanito que querría demasiado a su madre y por esa razón detestaría a su padre. Así, su propio autor implica aquí al Edipo en una operación que pone al descubierto su carácter fundamentalmente mítico, el carácter de mito original que tiene la doctrina de Freud. Se sirve de él como desde siempre se le ha enseñado al niño que Dios creó el cielo y la tierra, o muchas otras cosas, según el contexto cultural donde está implicado. Es un mito de los orígenes, y así es como se da, porque se da fe de la orientación, de la estructura que determina, como avenida para la palabra, en el sujeto que es su depositario. Lo que está en juego es literalmente su función de creación de la verdad. Freud no se lo plantea de una forma distinta a Juanito, y Juanito da una respuesta marcada por la misma ambigüedad que deja una marca en su asentimiento a todo lo que vendrá a continuación. Es muy interesante, dice más o menos, es muy excitante. Qué bien que está, desde luego tiene que haber hablado con el buen Dios, el profesor, para que se le haya ocurrido semejante cosa. ¿Con qué resultado? Frenos nos lo articula muy claramente, por sí mismo, de su cosecha, como hacemos nosotros aquí. No es de esperar que esta comunicación dé fruto a la primera. Se trata de que produzca sus efectos en el inconsciente y los haga surgir. Umberg-Wunsten, su Ringen, permitiendo así a la fobia desarrollarse, de modo que es una incitación. Se trata de implantar otro cristal, por así decirlo, en la significación inacabada que en ese momento representa Juanito, en todo su ser. Así, por una parte, tenemos lo que se ha producido por sí solo, la fobia, y por otra parte Freud, que aporta aquí, entero, lo que debe ser su culminación. Por lo tanto, Freud no se imagina ni por un instante que el mito religioso del Edipo produzca inmediatamente sus frutos. Espera que ayude a lo otro, es decir, la fobia, a desarrollarse, a lo sumo trazándole sus guías a lo que hace un momento llamé el desarrollo del cristal significante. No hay forma más clara de decirlo que las dos frases de Freud, en esa fecha, el 30 de marzo. Por parte del padre hay con todo una pequeña reacción que no durará mucho, al padre en las relaciones de objeto, que son las que hoy trataremos de captar en el interior de las distintas etapas de la formación significante. Solo lo encontramos verdaderamente al final. No es para sorprenderse, lo veremos ocupar al primer plano, justo antes del fantasma de la vagoneta, en el momento del enfrentamiento con el padre en el diálogo del Edipo. ¿Por qué estás tan celoso, más exactamente apasionado e Este es el término empleado, el padre protesta, no lo estoy, debes estarlo. Este es el punto de encuentro con el padre, o más bien con la carencia, que en ese momento representa la posición paterna. No encontramos más que una primera aparición, un primer choque. Ahí está el padre, y ya veremos cómo, está de una forma bien brillante, como quien dice brillar por su ausencia. Así es como reacciona Juanito a la mañana siguiente. Busca a su padre y le dice que ha venido a verle porque tenía miedo. Por otra parte, hubiera ido igualmente. De lo que tiene miedo es de que el padre se haya ido. El padre le pregunta enseguida, pero ¿cómo podría ocurrir algo así? Esto nos llevará más lejos, pero detengámonos en este miedo a la ausencia del padre y aprendamos a escandir lo que hay verdaderamente en el miedo. En suma, es una pequeña cristalización de la angustia. La angustia no es el miedo a un objeto, la angustia es la confrontación del sujeto con la ausencia de un objeto en la que se pierde, que lo atenaza y cualquier otra cosa es preferible a ella. Incluso forjar el más extraño y el menos objetal de los objetos, el de una fobia. El carácter irreal del miedo en cuestión se manifiesta precisamente, si sabemos verlo, por su forma. Es el miedo de una ausencia. Quiero decir, de ese objeto que acaba de designársele. Juanito tiene miedo de su ausencia. Entiéndase como en la anorexia mental, cuando les digo que debe entenderse, no que el niño no coma, sino que come nada. Aquí Juanito tiene miedo de la ausencia del padre, ausencia que está ahí, y él empieza a simbolizar. El padre, por su parte, se devana los sesos para saber por qué rodeo y mediante qué contragolpe el niño manifiesta un miedo que no sería más que el reverso del deseo. No es completamente falso, pero solo toma el fenómeno por sus inmediaciones. De hecho, el sujeto empieza a captar que el padre no es precisamente lo que Freud le había dicho que era en el mito. Y así se lo dice a su padre. ¿Por qué me dices que prefiero a mi madre? Si es a ti, ¿a quien quiero? Si resulta que tengo que odiarte a ti, entonces la cosa no va de ninguna manera. Desde donde estamos, podemos decir que, por lamentable que esto sea... Aún así, ya es algo que te muestren el camino en cuestión y poder situar con respecto al mito el lugar de una ausencia. Esto se registra inmediatamente, la observación lo indica, y debe entenderse como una simbolización. Si llamamos I, mayúscula, al significante alrededor del cual la fobia ordena su función, digamos que entonces algo se simboliza, algo que podemos llamar sigma, o y es la ausencia del padre P, es decir, I. Esto no significa que eso de ahí sea todo lo que contiene el significante del caballo, ni mucho menos. El caballo no se desvanecerá de golpe porque le digan a Juanito, es de tu padre de quien tendrás miedo, de quien has de tener miedo. Con todo, el significante caballo queda inmediatamente descargado de algo, y la observación lo registra. Nicht alle weisen Basin. Juan ya no tiene miedo de todos los caballos blancos, algunos de ellos... Ya no les teme, y el padre, aunque él no sigue la vía de nuestra teorización, comprende que algunos son Bati, papá, y entonces ya no se les tiene miedo. ¿Por qué ya no se les tiene miedo? Porque Bati es muy bueno. Porque el padre comprende sin comprender del todo, incluso sin comprender en absoluto hasta el final, que ese es precisamente el drama, que Bati sea tan bueno. Si hubiera habido un Bati de quien se habrían podido tener miedo de verdad, se hubieran podido cumplir las reglas del juego y hacer un verdadero Edipo. Un Edipo que te ayude a alejarte de las faldas de mamá. Pero como no hay un Bati a quien temer, como Bati es demasiado bueno, en cuanto se menciona la posible agresividad de Bati, en esa misma medida el significante del hipos se descarga, lo cual se registra esa misma tarde. No estoy forzando nada en esto que les cuento, porque está en el texto, a condición de aislar imperceptiblemente el punto de perspectiva para que la observación deje de ser un laberinto donde uno se pierde y, por el contrario, cada uno de sus detalles adquiera sentido. Si puede parecer que voy bastante despacio y vuelvo a empezar por el principio, es porque quiero que comprueben que a esta puesta en perspectiva no se le escapa ningún detalle. En cuanto vean cómo se articula la relación del significante, suscitado en su estado espontáneo, natural, en Juanito registrado en bruto por Freud, con el significado dando luz, por fuerza han de advenir que solo con introducir al padre se registra enseguida un efecto de descarga, de sustracción, que resuena en las funciones significantes y se inscribe de forma cuasi matemática, como si se tratara de una balanza. Hay dos clases de angustia, nos dice Freud, añadiendo algo más a lo que acabo de decir. En efecto, opone la angustia alrededor del padre. Um der Vater. A la angustia ante el padre por der Vater. No tenemos más que tomar nota de la forma como el propio Freud nos presenta las cosas, para encontrar exactamente los dos elementos que acabo de describirles. La angustia alrededor del lugar vacío, hueco, que representa el padre en la configuración de Juanito. Busca su soporte en la fobia, en la angustia ante la figura del caballo, en la medida en que se ha podido suscitar, aunque sea en estado de exigencia de postulado, una angustia ante el padre. La angustia alrededor de la función del padre se descara. El sujeto puede tener el, al fin una angustia ante algo. Por desgracia, eso no puede llegar muy lejos, porque el padre, aunque está ahí... No es en absoluto apto para soportar la función establecida que responda a las necesidades de la formación mítica correcta, el mito de Edipo, en su alcance universal. Y esto es precisamente lo que obliga a nuestro Juanito a encontrarse de nuevo con su dificultad, como Freud lo había previsto. Después su dificultad empieza a desarrollarse, se encarna, se precipita en las producciones que deben desarrollarse de la fobia, zeynefobia, Y enseguida se empiezan a ver más claro. Aparece el primer fantasma, el del 5 de abril, de donde partí la última vez. Como de un primer término y cuyas transformaciones vamos encontrando hasta el final. Este fantasma, con todo lo que acompaña y lo anuncia, pone de relieve el peso de una pregunta que Juanito empieza a articular bien el día inmediatamente anterior. ¿Qué es lo que me da miedo? Ya se empieza a ver. Tiene miedo cuando el caballo gira, un Wendelt, entonces el padre echa el resto y hace verdaderamente psicoanálisis, es decir, que de vez en cuando no sabe muy bien hacia dónde ir, lo que le permite encontrar cosas. Articula muy bien A, B, C, D las cuatro modalidades bajo las cuales el caballo da miedo a Juan. Todos ellos son términos que ponen en juego un elemento dotado de un valor especial para un hombre es decir, para un animal destinado, a diferencia de los otros animales, a saberse existir. Este elemento muestra aquí su instancia más perturbadora, esto es precisamente lo que desarrollará y articulará Juanito en las neoproducciones de la fobia. Este elemento es el movimiento, entiendan bien que no se trata del movimiento uniforme, del que sabemos desde siempre, o al menos desde hace algún tiempo, que es un movimiento en el que uno no se siente, un movimiento en el que uno está a salvo. Ya es así desde Aristóteles, porque la discriminación entre el movimiento lineal y el rotatorio no tiene otro sentido. En un lenguaje más moderno se dirá que hay una aceleración. Es lo que nos dice Juanito, el caballo, como arrastra algo tras él, resulta temible cuando se larga. Más cuando arranca deprisa que cuando arranca despacio. Cuanto hay un ser capturado en este movimiento sin estar totalmente implicado en él y puede sentir la inercia correlativa de la aceleración por ese mínimo desprendimiento de la vida que consiste precisamente en lo que acabo de llamar saberse existir. Ser un ser consciente de sí mismo, entonces hay angustia. Esta angustia todavía hay que analizarla, en efecto no se refiere solo al hecho de verse arrastrado por el movimiento, sino también a su reverso, o sea, el fantasma de ser dejado atrás, abandonado. La introducción de lo que arrastra de golpe hacia un movimiento representa para Juan una profunda caída, porque este movimiento, al modificar profundamente sus relaciones con la estabilidad de la madre, lo deja frente a ella como ante un elemento verdaderamente subversivo de su mundo en su misma base. Juan nos lo dice en lo que dice del caballo. Ella, un fallen and Bison Weird se caerá y morderá. La mordedura ya sabemos con qué está vinculada. Con el surgimiento de lo que se produce cada vez que el amor de la madre falta. Cuando va a caer. A la madre no le queda otra salida que lo que para el propio Juanito es la reacción de angustia de necesidad. La reacción llamada catastrófica. Primera etapa, morder. Segunda etapa, caer. Revolcarse por el suelo. Krawal. Gemach. Hay que tener presentes las estructuras de la fórmula con la que Juanito, de forma completamente fantasmática, trata de restituir el momento en que pilló la fobia. Desde ahora siempre, Hetz Immer dice, los caballos enganchados al ómnibus se caerán. En esta fórmula se encarna para Juanito lo que está en juego a saber, el cuestionamiento de todo lo que hasta entonces había constituido la estabilidad de su mundo. Esto nos lleva hasta el 9 de abril. Es una elaboración en torno al tema de la angustia del movimiento. ¿Qué puede aportar alguna moderación? El padre carece por completo de efecto, porque efectivamente para un ser como el hombre, cuyo mundo se estructura en lo simbólico, nada puede resolver ese devenir sentido, por así decirlo, que lo arrastra a un movimiento. Por eso es necesario que en su estructuración significante, Juanito haga esa conversión ...es consistente en pasar por etapas del esquema del movimiento al esquema de una sustitución. Primero se producirá la introducción del tema de lo amovible... ...y luego con su ayuda se conseguirá la sustitución. Estas son las dos etapas esquemáticas que se expresan en la formación de la bañera. Primera etapa, la desatornillan. No la desatornillan gratis, como ya les dije. De modo que Juanito tendrá que hacerse un agujero... Este paso jamás se produce sin algún coste, y Juanito no solo sufre la castración, sino que ésta queda formalmente simbolizada por ese gran berbiquí que penetra en su vientre. Detalle que no se destaca lo suficiente en la observación. Segunda etapa. Cuando se desatornilla algo, puede atornillarse otra cosa en su lugar. Esta forma significante escanda la operación de transformación que traduce el movimiento como sustitución la continuidad de lo real como discontinuidad de lo simbólico, toda la observación lo demuestra, y si no se sigue este mismo camino, resultan incomprensibles sus etapas y su progreso. ¿Qué pasa en el significado? ¿Cómo comprender eso tan confuso y patético que le sucede a Juanito entre el 5 de abril cuando produce el esquema del fantasma del coche que arranca con todo lo que con él se relaciona en la fobia? y el desmantelamiento fantasmático de la bañera el 11 de abril, cuando empieza a esbozarse la simbolización de la sustitución posible. ¿Qué hay entre estas dos fechas? Hay toda una zona en la que me veo obligado a despejar material, un largo pasaje en el que tan solo se trata del único elemento, perteneciente a la situación anterior, susceptible de introducir la amovibilidad como instrumento fundamental de la reestructuración de su mundo. ¿Cuál es este elemento? Este elemento es precisamente aquel que, como les dije, es el único que necesitamos introducir en la dialéctica de mostrar y no ver, de suscitar lo que no está como algo que está, pero escondido. Este elemento es el propio velo. Hay dos días de interrogatorio ansioso por parte del padre, que no entiende nada, y en este caso se entrega como nunca a un torpe tanteo. Como el mismo Freud destaca precisando que esta es la parte fallida de la investigación analítica. Pero no importa, tenemos suficiente para ver algo que Freud tiene cuidado de destacar como lo esencial. Lo que sucede frente al velo, es decir, el par de braguitas. Las braguitas están ahí, con sus detalles cuidados y refinados. Las braguitas amarillas y las braguitas negras se tratan, nos dicen, de una atrevida reforma. De una novedad para las mujeres que van en bicicleta. En efecto, ya sabemos que la madre de Juan va a la vanguardia del progreso. Ya volveremos a encontrarnos con ella. Y algunos juiciosos extractos de comedias muy bonitas de Apollinaire, especialmente las tetas de Tiresias. Nos ayudarán a hacer un retrato más preciso. Como dice alguien en este drama admirable, ellas son todo lo que somos y sin embargo no son hombres. Ahí está ciertamente el drama, así empezó todo desde el principio. No se trata simplemente de que la madre de Juanito sea más o menos feminista. Se trata de la verdad fundamental inscrita en los versos que acabo de citarles. Freud nunca nos disimuló su valor decisivo, ya que nos recuerda la frase de Napoleón según la cual la anatomía es el destino. De eso se trata, sin duda, y eso leemos nosotros cuando Juanito articula lo que tiene que decir. Las apasionadas preguntas del padre lo interrumpen constantemente, de forma que es difícil hacer una criba de las respuestas, pero Freud la lleva a cabo y nos dice qué es lo esencial. Lo que queda más claro en todo esto es que Juanito reconoce y establece una diferencia entre las bragas en dos etapas, pero esto se proyecta sobre su dualidad de forma confusa, como si cada una de ellas pudiera en un momento dado cumplir con más de una de las funciones de la otra. Lo esencial es esto. Las bragas en sí mismas están relacionadas para Juan con una reacción de asco. Lo que es más, Juanito pide que le escriban a Freud que cuando vio las bragas escupió, cayó al suelo y además cerró los ojos. A causa de esta reacción, precisamente la elección está hecha. Juanito no será nunca un fetichista. Si por el contrario hubiera reconocido a esas bragas como su objeto, O sea, aquel misterioso falo que nadie verá nunca, se habría quedado satisfecho con ellas y se habría convertido en fetichista. Pero como el destino lo ha dispuesto de otra forma, Juanito siente asco ante las bragas. Pero precisa que cuando su madre las lleva puestas, es distinto. Entonces no tienen nada de repugnantes. Esta es la diferencia. Cuando las bragas se le ofrecen como objeto, cuando están ahí en sí mismas, las rechaza. Solo conservan su virtud, por así decirlo, cuando están en funciones, cuando él puede seguir sosteniendo el engaño del falo. Aquí está el nervio que nos permite aprender la experiencia. La realidad tiene un lugar destacado en ese largo interrogatorio en el que Juanito trata de explicarse. Si lo hace tan mal es porque se ve empujado en direcciones divergentes y confusas, pero lo esencial es la introducción, por medio de su objeto privilegiado del elemento de amovibilidad que volveremos a encontrar a continuación y que nos hace pasar al plano de la instrumentación veremos desarrollarse un formidable instrumental que en adelante predominará en la evolución del mito significante ya he traído colación a algunos de esos instrumentos incluso les mostré hasta qué punto en las ambigüedades del significante había ya inscritas cosas singulares por ejemplo esa extraordinaria homonimia entre la pins la pezuña y los dientes del caballo. Podría desarrollárselo mucho más si les dijera que el punto medio de la pezuña se llama pins y que sus dos lados se llaman mamels. La última vez, hablándoles de Schaub que quiere decir destornillador, les dije que no es esto precisamente lo que figura en el fantasma del instalador, sino que se trata de una pinza, unas tenazas. Freud nos sale otra vez con su Sange, sin ver muy claras las ventajas que le ofrecía este instrumental. No crean que es el único, en los objetos que a partir de ahora se impondrán progresivamente. Verán ustedes aparecer no solo las relaciones de la madre con el niño, sino esa amabilidad profunda que se expresa para el hombre en la cuestión del nacimiento y la muerte. Y detrás el personaje enigmático, inquietante, burlesco de la cigüeña. No olviden que la cigüeña... Tiene también un estilo muy distinto a este señor cigüeña, Der Storch. Le verán ustedes llegar con su extravagante silueta, un sombrerito y unas llaves que no se meten en los bolsillos, porque no tiene. Las llevan al pico, y se sirve igualmente de su pico como de un forceps, como báscula y como candado. En adelante quedaremos sumergidos por el material, y esto es lo característico de cómo continúa la observación. Para que no se vayan sin algo concreto, subrayaré el momento axial, decisivo, de todo lo que se producirá en torno a la madre y el niño. La próxima vez, examinaremos todo esto paso a paso y veremos, por medio de algunas formas significantes precisas, cómo esta madre y este niño siguen siendo en todo momento los mismos, transformados. El coche se convertirá en una bañera, luego en una caja, etc. Todos estos elementos encajan los unos en los otros. Una vez se han hecho bastantes progresos con la madre, ya verán cuáles interviene un fantasma precioso. Es un juego con una muñequita de goma a la que Juan llama, como por casualidad, Grete. ¿Por qué? Me preguntan. Porque yo la llamaba Grete. Si uno ha leído bien la observación, ve algo que parece haberle pasado desapercibido al padre. O sea que se trata de la misma que había sido testigo del juego con la madre pero ahora ya se han hecho progresos. Se ha adelantado bastante en lo que se refiere al dominio de la madre. Este término de dominio debe emplearse en su sentido más técnico. Y ya verán quién le ha enseñado Juanito a llevarla con un toquecito de riendas, incluso a darle algún que otro golpecito. Juanito introduce en la muñequita un cuchillo que le atraviesa, luego introduce algo para que sobresalga. Rehace esta pequeña perforación, pero ahora con una navajita que previamente ha metido por el agujerito que hace Quick. Juanito ha encontrado definitivamente la clave, el colmo de la farsa. La madre tenía en la cabeza escondido un cuchillito para cortársela y Juanito ha encontrado la forma de hacerlo salir de ahí. 22 de mayo de 1957.